0: Yes, Aujourd'hui, on se retrouve avec Gérald Polloni et Ké.
1: Hello Baja! Hello Baja! <rire> Je dans la borbe. Je là, la déjà carré. Merci d'avoir accepté! Merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de participer à ce genre de, de projet en tout cas, où on partage un peu euh, les sous-jacents. Exactement! C'est ce
0: exactement ça. Aujourd'hui, on te connaît, je vais te demander déjà de te présenter parce que dans la présentation de chaque personne, okay. il y a des particularités et on a chacun notre vision. Présente-toi s'il te
1: plaît. Oui, bon, ben, moi-même Gérald Polony, je suis né le 26 juillet 1983. Donc cette année, je vais avoir 40 ans prochainement. Et euh, bon, ben, pour donner un peu les lagages de, de mon cursus, j'ai commencé euh, après le lycée, ben, j'ai été, euh, euh, été jusqu'au lycée pardon, au bac économique et social. Le bac que je n'ai pas passé, parce que le jour du bac, j'ai préféré passer le concours de surveillance de présent. Bon, euh, coup de poker euh, gagnant, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'ai été de présent en 2003. Euh, de 2003 à 2011, j'ai été de présent en travaillant dans, dans différentes prisons, telles que la maison d'arrêt des le euh, la maison leçon pénitentiaire de Guyane aussi. Et après, je suis reparti à la maison d'arrêt de Florine et Rogis pour euh, terminer en tant qu'adjoint administratif euh, au SPIP de l'Essonne donc service des détentions, euh, je veux dire, de, de condamnation en liberté donc tout ce qui est ce contrôle judiciaire, tout ce qui est euh, placement sous surveillance électronique donc euh, j'étais un peu secrétaire administratif des, des SPIP donc euh, des personnels d'insertion et de probation ensuite eh j'ai démissionné en 2011, mars 2011, je suis rentré en Guyane j'ai fait euh, deux ans, euh, je veux dire, euh, deux années sabbatiques <coughs> mais j'avais déjà commencé à écrire en parallèle j'ai commencé à écrire en 2009 pendant que j'étais sur en prison à Fleury-Mérogis et euh, du coup, de 2011 à 2013 ben, J'étais plutôt dans la préparation de la sortie de mon album Sans pour autant euh, être concentré dessus Parce que l'idée c'était de revenir au pays Et d'être paysagiste okay. <rire> voilà. okay. Donc je faisais une formation à distance de paysagiste Donc je me concentrais sur ça Sauf qu'au moment où il a fallu faire euh, <coughs> Pardon Les, les stages euh, J'avais deux stages par saison Donc euh, au moment où il fallait faire les stages Il fallait payer les billets pour repartir en métropole Et je n'avais pas les fonds Entre temps il ben, y, y a les potos qui m'entendaient chanter et euh, j'ai pu commencer à présenter le premier morceau, la Guyane Bell, lors d'une manifestation qu'on appelle la Bouche Party, en avril 2013. Et du coup, euh, les gens ont super adhéré. J'ai sorti mon premier single le 10 juillet 2013. Et euh, le premier album, le 22 novembre de l'année, de, la de la même année, pardon. Donc, le 22 novembre 2013, l'album Moroyo. Voilà comment commence ma carrière d'artiste. Donc, Lovadja débarque dans, dans l'univers, dans, ouais, dans le paysage, dans le paysage musical guyanais. Et du coup, eh ben, euh, j'ai envie de dire, de 2013 à aujourd'hui, voilà, deux EP à mon actif, euh, deux EP de six titres à mon actif, euh, un, un album sorti l'année dernière, donc euh, en 2022, l'album s'intitule Gérald Divini Lovadja, premier EP Oroyo, deuxième EP Amola Choco, et là, eh ben, premier album de 13 titres, euh, Gérald Divini Et voilà, quoi, entre-temps, entre... -temps, euh, entre... Entre euh, le début de ma carrière et euh, la confirmation, j'ai envie de dire aujourd'hui, de l'artiste que je suis, j'ai quand même eu l'opportunité de travailler euh, en septembre, avant ça, pendant, J'ai commencé en août 2018 euh, en tant que directeur à la mairie de Roura, directeur des affaires sociales, jeunesse et sport de la mairie de Roura. Tu ne savais pas ça Ouais, j'ai été directeur du centre socio-culturel en gros. et Je mettais en place euh, différentes animations culturelles et... Euh, social Donc je travaille avec beaucoup de collaborateurs, j'ai mis en place par exemple des forums formes une forme, une forme des métiers, euh, j'ai pu faire venir différents corps euh, euh, sociaux pour pouvoir donner des apporter des solutions et des réponses à la population ruranaise telles que le Pôle emploi, la CAF, donc j'ai pu mettre ça en place avec euh, une, une dame qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle arrivait six mois après moi mais euh, elle m'a beaucoup aidé dans la structure de, de, du, du métier parce que c'était une découverte pour moi. Donc j'ai un petit clin d'œil à Mme Gomes, Mme Nicole Caldas Gomes. Donc du coup, euh, ça a été une superbe expérience. Mais après, euh, j'ai été confronté à la vie politique. <rire> et, euh, et en quoi est-ce qu'elle est particulière ben, En fait, ce qui avait de compliqué, et en tant qu'artiste, je l'apprends encore à mes dépens, c'est ben, le mandatement, le paiement tout simplement de nos collaborateurs. Ça veut dire que tu travailles en mairie, euh, on te propose un projet. Je vais te donner un exemple simple. Euh, j'ai mis en place l'arrivée de Vaval Ouais, janvier, ouais, janvier 2019, j'ai fait l'arrivée de, de Vaval, et quand j'ai fait l'arrivée de Vaval à Roura, ben forcément on a des groupes qu'on a invités, et quand on a invité les groupes, c'est en gros 300 euros par groupe, donc on avait 4-5 groupes d'invités. Moi je pensais que les gars, ils allaient être payés tout de suite, mais finalement, ben, j'ai connu ce que c'était les mandats administratifs par exemple donc moi je marchais dans les rues de Cayenne où les gens me disaient ouais au 3-2 nous l'argent mais. <rire> mais comment ça mais attends moi j'ai fait tout suivre le dossier c'est carré il est en comptabilité donc euh, faut attendre pour le paiement et là du coup après je me retrouve dans le milieu à dire oui, oui le dossier de Christel là, le dossier de haut oh, les gars vous me faites pas ces points au bout de moment j'en avais marre en fait d'être dans la rue et d'être considéré comme un employeur donc euh, voilà après il euh, y avait une tolérance plus ou moins de certaines personnes mais par contre il y avait une légitimité aussi quand on prenait trop de temps et moi ça, ça me la leader, totalement. Quoi. Et je savais que dans d'autres collectivités ça allait plus vite par exemple. J'ai commencé à m'en plaindre auprès, euh, auprès, auprès, de, auprès de mon administration oh, et ça n'a pas forcément plus. Je suis rentré dans un conflit euh, avec eux. Finalement, euh, j'ai préféré partir, hein, comme je n'aime comme pas les problèmes.
0: Mais mal, malgré ces conflits, ouais. on sent l'attachement et l'amour pour,
1: pour Mais total. Mais en fait, j'estime que si on est chacun chauvin de l'endroit où on est d'origine, eh ça fait un pays chauvin avec, avec, des, avec des personnes qui, qui ont envie du mieux pour leur, pour leur pays ou bien l'endroit où ils vivent. Moi, j'estime qu'on ne parle pas assez de Rora, mais si les gens savaient ce que représentait Rora à l'époque quand euh, la Guyane fut colonisée, ben, euh, on, a, on a été l'un des plus grands viviers en épices et épicerie du de la France, quoi en vrai fait, j'ai envie de dire, hein, c'est là qu'on faisait euh, les graines de cacao, c'est là qu'on faisait tout ce qui était piment, c'est là qu'on faisait le poivre de Cayenne, mais en vérité, ils sortaient de Rora mais comme ils partaient de Cayenne, on appelait les poivre de Cayenne. Okay. Et euh, on, est, on, on, a quand même, on est quand même descendant d'une grande culture euh, agricole. Et tu, si tu demandes à un jeune de Rora aujourd'hui, est-ce euh, qu'il s'est planté de la manioc Moi, je suis pas sûr que, sur dix jeunes, je ne suis pas sûr qu'il y en ait la moitié qui savent le faire, et c'est pas normal. Donc moi, il est important qu'on nous redonne cette envie de, de, de se réapproprier notre terre et pas seulement par le bâtiment et la construction, mais se réapproprier la terre et ce qu'elle pourrait nous apporter en, en autosuffisance en fait. Ah. Donc euh, moi, j'ai envie qu'il y ait des entreprises Aroura, tout comme j'ai envie qu'il y ait des entreprises euh, modernes et qu'il y ait des entreprises euh, agricoles, parce qu'on est une terre agricole. Cacao, c'est Aurora en fait, c'est pas une commune indépendante. donc. Euh, si on a pu accueillir des mangues il y a plus de 40 ans aujourd'hui et qui ont su exploiter euh, un bout de terre en Guyane où euh, aujourd'hui ils arrivent à nourrir, j'ai envie de dire, 60 à 70% de la population guyanaise en épices, en racines, en fruits et légumes, pourquoi on ne peut pas faire des petites entreprises à aurora dans ce sens-là En s'inspirant eux-mêmes. en s'inspirant déjà de ce qu'on connaît mais qu'on a plus ou moins oublié ou qu'on n'a pas, qu pas su garder en transmission et puis en collaborant avec... avec euh, euh, l'agroalimentaire des membres quoi. je trouve que Roura a de quoi a de quoi présager un bel avenir quant au tourisme aussi de, de la Guyane parce que c'est un territoire d'eau, il faut savoir que tout le territoire de la CACL et de l'Est plus ou moins sauf Cayenne et Montjoly, sont alimentés en eau par Roura quoi. Avoir ça aussi tu, donc euh, moi je connais un peu pas mal tu, tu <rire> l'histoire de... ah ouais dans la présentation de la... <rire> c'est important c'est important
0: parce que tu ouais. vois même moi j'apprends j'apprends énormément là. et
1: oui un bassin l'un des plus grands bassins en, en production d'eau eh ouais. il est en Guyane et la Roura pardon et du coup euh, on alimente vraiment euh, presque peut-être même euh, du côté de ma courière montigny riche sur hein. donc on alimente beaucoup et euh, on a beaucoup de sites aussi beaucoup de sites avec des plans d'eau donc quand tu vas à Aurora, rien qu'à je peux te citer 4-5 sites là direct où tu peux aller te baigner avec des points d'eau en, en passant par Cripe Bleu euh, les, les, les chutes diamants euh, Gassier, Cripe Gabriel euh, euh, on peut aller au lac Pali on peut aller sur le lac comté. On peut aller à Critou, mmh. on peut aller <rire> Tito à Zantiguer, tellement en fait que sans compter ce qu'on connaît à peine. Bon voilà. Donc du coup ouais Aurora m'est vraiment cher puisque ma grand-mère et mon grand-père maternels sont issus de cette commune. Mon nom de famille même est le nom d'une grande famille Aurora, la famille Poloni. Donc c'est comme la famille Clette de Sinamari. Tu, tu vas dire à quelqu'un je m'appelle Clète, bon ben, Sinamari, Sina Sina tu vois. Bon voilà, tu vas dire euh, la famille euh, Prince, on va dire Ain! Ma quoi, Bon, voilà quoi. Donc, moi, tu dis colonie direct, on va dire. Ouais. Donc, moi, j'ai cet attachement fort. Et puis, ouais, j'ai envie, j'ai vraiment envie de. Moi, j'ai planté la manioc, j'ai planté l'igname, je sais planter tout ça. Et je crains de ne, ne plus avoir euh, euh, l'art de faire les choses pour que ça soit productif. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai l'image de comment ça se fait. Mais je suis sûr d'avoir oublié certains détails qui serait bien de me réapproprier, tu vois. Donc, voilà un peu. Et j'ai deux enfants, je vais plus dire ça. Et, as, et as deux enfants Ouais, deux filles. Mais c'est euh...
0: tout ça que tu veux leur transmettre aussi Ouais,
1: totalement, totalement. J'ai envie de leur donner, de leur inculquer les vraies valeurs avant les, avant les valeurs matérielles, quoi. Moi, de mon vivant, je n'ai jamais fait de crédit, tu vois. J'ai 40 ans cette année. Jamais, ça n'a jamais été quelque chose qui, qui m'a intéressé parce que j'estime que faire un crédit, c'est s'emprisonner. Maintenant, attention, il y a des gens qui ont la bonne stratégie pour amener des crédits à bien et qui arrivent à les soldés finalement et qui s'en sont très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de crédit, hein, mais euh, quand j'ai des coups de durs, je me rattache aux vraies valeurs de la vie et je me dis, oh putain, je ne suis pas plus mal qu'un autre en fait, mm -hmm. parce que tu regardes, j'ai à manger tous les jours, peut-être que je n'ai pas du caviar sur la table tous les jours, mais en tout cas, je peux manger, me remplir le ventre tous les jours que dieu bon, fait, même quand j'ai 0€ en fait, et c'est ça, cette vraie valeur de la Guyane, si je peux donner cette richesse-là aux habitants rouranais et que ça puisse se propager. Surtout le reste de la, du, du territoire, du territoire eh ben, tant mieux. Et euh, oui, je suis pro Paroura parce que j'estime qu'il y a encore ce petit côté arriéré, un petit côté ancien où pendant longtemps, on a dit qu'il y avait tout à fait en Guyane et tu vois ce qui se fait, hein? la violence, tu vois ce qui se... Bon, là, voilà, a... c'est pas forcément tout ce qu'il y a de bien qui se fait, parce qu'on veut aller vite, il n'y a pas de problème sans ça. Mais Roura, un petit côté ancien là, ou où... authentique. authentique, où tout te dit. bon, on a peut-être été trop vite qu'on a voulu tout faire là sur les autres communes qui n'étaient pas trop développées. Maintenant que ça commence à se développer et qu'on voit les méfaits de certains actes, eh bien, je peux peut-être tenter d de propulser ou d'inspirer quelque chose sur Aurora en faisant mieux, <rire> non, en essayant de faire mieux. Et bon voilà, c'est un peu mon idée, tu vois, c'est inadmissible que, que l'on puisse pas exploiter l'eau qui est autour de Roura. Euh, je me souviens d'une année où on avait fait ce qu'on appelle la Roura Jet, on a fait ça une seule fois, mais je me souviens, des, des c'était en, en parallèle de la Carou Jet, tu te rends compte Un truc, euh, immense événement qui a eu lieu aux Antilles, Ils avaient réussi à faire. Une première réboche en Guyane, c'était super beau, mais il y avait encore plein à faire. Et puis, bon, ben, ça s'est arrêté, tu te demandes pourquoi. Alors que même les Antilles qui étaient venus, qui ont l'habitude de faire du jet ski en mer, ben, parce que leur jet ne vont pas dans la rivière, la rivière, c'est plus ou moins des ruisseaux et des cascades, tu vois. Mmh. Donc, euh, nous, quand ils ont vu la rivière plate là, plat, ils on se sont dit, mais les gars, hein? vous ne savez pas ce que vous avez là, on aurait aimé avoir ça aussi. Et c'est affolant qu'on ne puisse pas prendre conscience de, de ces témoignages là qui valorisent le pays, tu vois. Donc, moi, je suis sur ça, si je veux. Si j'ai la possibilité de faire un gros rajet à pourquoi pas. si j'ai la possibilité de. À l'époque moi je me souviens en fête fait, communale, eh ben, on faisait des courses de canaux. C'était mm -hmm. un truc de malade. Mais c'était kiffant. En deux, on, par, par deux, en solo, par équipe. Euh, voilà, bah, voilà. Et aujourd'hui, eh ben, on fait des fêtes communales, à part inviter euh, de gros artistes en tête d'affiche, on ne, on, on, on ne reconsidère plus euh, ce qui nous a apporté, ce qu'il nous a donné. Je reviens sur les vraies valeurs en fait. Comment jouer euh, à des jeux aussi simples que la canne à bêche avec euh, as des jeux d'agilité simples, mais c'est un délai en fait. Bon. Il y a quelque chose à faire. Il, a...
0: il faut, faut, faut relancer tout ça, redynamiser. J'espère. Redynamiser.
1: J'espère. C'est pour ça que j'aspire à faire euh, tout pour moi, tu vois, partout où je passe, moi, même quand j'anime à la radio. Même, voilà, aujourd'hui je suis animateur aussi, je n'ai pas dit ça, je suis animateur radio aussi. Et, voilà, je fais du remplacement. Radio et pendant l'été, ça fait sept ans maintenant que chaque été ben, je suis à la première et je leur, je, je leur remercie en tout cas pour ça, pour cette confiance. Mais pareil, quand je suis en radio, je parle tout le temps de Roi. Les gens me disent Mais je parle un peu trop de ton droit, je dis que pour vous, je veux parler de vos communes aussi, c'est important. Et bon, voilà. Super, super. Et après, donc, tu as été, euh, tu as fait un petit peu de politique. Même pas, Même pas enfin non, tu as non, été non, dans un service. Ouais j'étais dans le service Dans donc, un service à la direction euh, des affaires sociales et jeunesse et sport. Des affaires sociales. Après j'ai démissionné, je suis parti, J'étais été commercial euh, bah, à Guyane Automobile. Merci Guyane donc, Automobile Donc merci Guyane Automobile, grave, parce que <rire> bon ben bah, c'était une belle expérience. J'étais déjà partenaire de Guyane Automobile, égérie bah, euh, de la gamme euh, Renault Clio déjà. Donc euh, après bah, se retrouver à promotionner une voiture, c'était déjà quelque chose. Euh, être euh, l'égérie de cette voiture et forcément que les gens s'identifient, s'y réfèrent hein, en me voyant, les gens qui me disent ouais, est-ce que ça vaut ça vraiment, est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'on peut rouler mm -hmm. donc c'était déjà un kiff, mais après travailler à Guyane Automobile quand madame Jacques m'a permis euh, de, de bosser en tant que commercial il faut savoir que ça a été un coup de main pour moi parce que j'avais plus de revenus hein, et je me lançais, c'était la transition entre savoir est-ce que j'allais endosser vraiment le rôle d'artiste ou pas Puisque bon, j'arrêtais d'avoir un revenu fixe. Et Madame Jacques m'a dit Bon, je te prends là. Je sens que tu as la chatte. Tu vas pouvoir euh, vendre des voitures. En même temps, tu vas apprendre. Franchement, ça m'a super enrichi. Ça m'a vraiment appris. Et puis je connais les voitures maintenant. Je connais la clientèle. Je, franchement, ça m'a vraiment euh, instruit. Et euh, à l'issue de ça, après six mois, mais pareil, on a une rupture euh, conventionnelle. On s'est dit Bon, c'est bon. Euh, elle fait le tour. Elle aussi, elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu fais Tu restes là avec nous, bien tu prends ton envol euh, en tant qu'artiste vraiment. Du coup, j'ai fait le choix de pareil. Hein, C'est pareil. Tu... tu peux pas t'engager dans quelque chose si tu ne le fais pas pleinement, tu vois. Ça veut dire que cool. j'aurais pas pu être artiste si j'avais pas démissionné de la pénitentiaire, concert. Si j'avais plus une dispo, en tout comme ben, ça, je j'aurais pas lâché. Au moins le coup dur, ben, j'aurais réintégré euh, la structure où, où j'étais attaché, tu vois. Ben, pareil. Donc j'ai eu cette discussion avec Madame Jacques qui m'a dit hey, normal. Hein, qu'est-ce que tu fais J'ai dit allez. Euh, dans la carrière d'artiste de plein pied et euh, elle m'a toujours accompagné puisque derrière ça ben, j'ai lancé le as vu. Mm -hmm. et je suis, là, je suis fier de dire que je suis l'un des premiers artistes sans prétention aucune mais l'un des premiers artistes à avoir présenté une caravane que de cri ou un truc de malade genre un mariage cortège avec, <rire> avec un gros fourgon en ouverture de cortège de neuf places où j'ai sillonné la Guyane pour euh, le tour. Un silencieux au casque et euh, jusqu'à aujourd'hui tu vois je suis toujours en partenaire avec bien Automobile et euh, ouais c'est une bonne famille pour moi donc big up, big up. c'est important d'avoir des partenaires qui nous, qui nous soutiennent et, euh, on a de la chance donc euh, vraiment mais écoute de... pour moi qui t'ai tout à l'heure qui ne faisait pas de crédit mais euh, j'ai pu apprendre par l'intermédiaire de Vincent Magnoum, parce que voilà j'ai pas fait de j'ai pas, pas pris de cours pour apprendre à chanter. Je pensais pas faire une carrière dans la musique, tu vois. Donc j'ai appris sur le tas. Et un jour, euh, lors, de, lors de, de la cérémonie des d'or, il y avait Vincent McDoom qui était en Guyane et qui a qui fait ma vibe et tout. Et, on, et on, nous sommes de grands amis aujourd'hui. Et il m'a dit un jour Tu sais, en tant qu'artiste, tu n'as pas à être riche, mais tu n'as rien à payer normalement. J'ai dit quoi Il m'a dit Ouais. Normalement là, tu dois te faire habiller, tu dois avoir une voiture parce que tu véhicules quelque chose de positif et moi je dis non mais ça fait prétentieux alors tu crois que je vais aller voir les gens comme ça et madame Jacques m'a permis d'assumer ça en fait parce que je n'avais jamais osé madame Jacques m'a dit mais attends mais c'est à nous de te mettre à l'aise en fait là parce que tu sais pas toi ce que tu véhicules <rire> je dis ben, non et de par euh, cette action ben, tu vois j'ai créé d'autres partenariats avec euh, euh, Sarah Bouti par exemple avec de euh, Pétrole donc effectivement comme on disait en off tout à l'heure, et c'est quelque chose que je dis souvent dans mes discours, parce que je l'ai lu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on dit que le succès ne rime pas forcément avec richesse. Donc euh, je trouve que j'ai beaucoup de lumière. Et si tu ne te contentes pas de ça, les gens me disent comment je fais pour être humble. Je crois que j'aurais eu la richesse de mon succès, que j'aurais peut-être eu des raisons de planer, ou peut-être que j'aurais eu des raisons de me laisser aller. Bon, déjà j'ai une famille qui ne me permet pas de planer trop, parce que bon, ben nous sommes ramenés sur terre déjà une famille choisie ma famille sang, de sang aussi, sanguine, mais euh, le succès ne rime vraiment pas avec richesse parce que je suis bien, j'ai une voiture, ce, grâce à mon partenaire de bien automobile, si demain ils disent que ça s'arrête, eh je sais pas comment je vais faire pour m'acheter une voiture, <rire> <Tu> <rire>
0: vas pas puisque je n'ai pas de revenus,
1: eh je peux pas aussi, aujourd'hui là je peux pas, j'ai fait un choix où en tant qu'intermittent du spectacle, eh bien, on n'a pas de crédit, euh, euh, proprement dit on peut pas faire de crédit en fait, nous. C'est capitaliser, c'est faire des économies. Mais tu vois, c'est important ce que tu dis, parce que souvent on voit le succès non. et on se dit « Ah ouais, mais plaqué, bon. Mais grave, j'ai eu le revers, le revers de la médaille sur le Lovatour. Ça veut dire que pour le Lovatour, franchement, euh, toute l'équipe du Lovatour, que ce soit au niveau de l'audiovisuel ou que ce soit au niveau du son, et euh, l'équipe même qui nous met les petites mains, ça a été un travail lourd, ça a été de fortes émotions mon gars. Et puis finalement, j'ai envie de te dire que je me suis sorti de Louvator euh, avec un seul souvenir jusqu'à maintenant, je en souviens. <rire> et pourtant, ça, et pourtant, et pourtant un succès. succès, mais succès de par, euh, de par, euh, ben ouais, le, le succès médiatique déjà. Ensuite, on a fait un documentaire euh, qui s'appelle La Sushi Malangu donc forcément les gens ils ont vu un peu ce qui se sont passés dans les coulisses ils se sont dit ah ouais ça avait l'air d'être raide mais finalement c'était tellement beau que le gars il a dû s'en sortir avec des millions et ouais, c'est tout ça et c'est là que tu t'es dit bah t'as investi de ton temps en bon, temps il y a beaucoup de choses que, que j'avais pas cerné parce que j'étais comme j'étais exactement comme le public qui pense aujourd'hui que le l'ouverture m'a donné beaucoup d'argent avant de le faire, je me suis dit, putain, je vais faire ça, là. Ah ouais. Je vais pas bah, bah, après ça, je pourrais faire des clips. Je pourrais faire, ah ouais, je vais investir. vestir, Ah vois, là là, là. Ouais, 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 ouais. Sauf que je prépare le lobaton en un mois. Trop court, aujourd'hui, je le dis. Trop court pour préparer le on C'est speed dans tous les sens du terme. On a fait confiance à certains partenaires aussi qui nous ont dit, on va vous donner tant. On a dit, ah, ben c'est bon. Et puis finalement, ils n'ont jamais rien donné. alors que leur logo était sur les affiches ça aussi tu vois et bon c'était un manque d'organisation parce que c'est pas censé t'arriver en fait aujourd'hui euh, si je lance euh, une manifestation et qu'il y a ton logo sur mon truc c'est que tu m'as déjà donné les ah
0: ouais
1: mon gars <coughs> oh. donc ça a été par contre une vraie vraie expérience humaine professionnelle et en fait il fallait en fait que j'apprenne euh, les différents corps de métier qui entourent la musique et le spectacle ça A été très spectacle, mon gars, et à chaque fois, c'était une organisation différente. Tu peux pas venir là et te dire Bon, ben, tu as déjà tout préparé, tu vas arriver là, tu vas le faire à Saint-Laurent, à Mana. Non, pas possible. Aujourd'hui, tu es artiste. Est-ce ah. que tu te considères comme un entrepreneur Grave, j'ai pris du temps à assimiler les deux. En fait, j'ai vraiment pris du temps à assimiler les deux, mais c'est quand on arrive à l'heure de la gestion financière, quand tu dois créer. Euh, un cursus pour te faire rémunérer par exemple parce que tant que tu n'as pas de numéro de sirète donc, donc forcément pour te faire rémunérer tu fais un numéro de sirène donc il dit numéro de sirète dit entreprise en soi on commence par un, le B associatif ce qui est mon cas donc j'ai une boîte de pod associative qui permet de facturer, de faire des devis et forcément faire des factures pour pouvoir être encaissé. Cet argent, quand je m'encaisse, il tombe sur le compte de l'association.
0: Mmh.
1: Donc forcément, je ne peux pas le sortir, je ne peux pas arriver là et dire, bah ben, on m'a donné 1200 euros de prestations. <rire> euh, je veux mes 1200 euros. Non. Il faut déclarer la somme qui m'est due parce que sur les 1200 euros qui sont rentrés. Si j'ai fait un live, forcément, il y a des musiciens à payer. Par exemple. Donc... Euh, je suis payer 200 euros par musico. Si j'en ai 4 taper, ça fait 800 euros. Il me reste 400 euros.
0: C'est important ça. Pour pouvoir
1: toucher ces 400 euros-là, parce que je ne les ai pas encore. Soit je les fais me payer en remboursement de frais, donc frais d'essence. Quand je fais mon essence, ben, j'emmène la facture pour la boîte de prod qui me retire l'essence. Tu as, as bien entendu. J'ai fait l'essence et je me fais rembourser mon essence, ça veut dire que j'avance l'argent que je suis censé déjà avoir sur mon compte pour toucher cet argent. Aujourd'hui, eh euh, la, vraie, la vraie problématique, c'est qu'en Guyane, ils ne nous ont pas bien expliqué et c'est ce à quoi euh, j'aspire aujourd'hui, c'est la démarche intermittente pour les artistes chanteurs. Parce que l'intermittence du spectacle est payée pour tout ce qui est euh, technicien, Donc, tout ce qui est câbleur, euh, euh, ingécent, -son, euh, euh, captation sont aussi différents corps, mais techniques. Et en ce qui concerne le champ, eh bien, on a un souci euh, sur, euh, sur la rémunération et le fait de comptabiliser nos heures. On est censé faire 507, 507 heures euh, sur, un, sur une durée, okay. donc euh, 507 heures c'est équivaut à des prestations qui égale à des cachets, les cachets sont un nombre d'heures, donc au nombre de cachets que tu vas faire dans l'année, tu vas cumuler les 507 heures. Une fois que tu as touché ces 507 heures-là, il eh ben, y a un calcul qui se fait par rapport au tarot aussi que tu touches. Si à chaque cachet tu as touché 500 euros, mm -hmm. ben, tu auras un calcul qui va faire que tu as une base en tout cas, mais pendant un an, une fois que tu as rempli ce contrat de 507 heures-là, pendant un an, tu touches les assédiques. Mais, okay. mais, enfin le retour à l'aide à l'emploi, mais... C'est exactement le même principe que si tu travailles dans le cursus social normal. Hein? Mm -hmm. Donc, tu travailles un an, tu as rempli un quota d'heures. Ben, pendant tant de mois ou tant d'années, tu as droit à ton. Si tu fais rentrer 10 000 euros par prestation, ben, tu vas retournes à aller dans l'emploi sans renforcer. Quoi. Et ça, cette structure-là, cette procédure, cette organisation-là, malheureusement, on l'a pas tous. Mais j'ai envie de te dire... Je ne crois pas qu'il y en ait 10 qui, qui, qui suivent cette procédure Guyane. Donc, on fonctionne sous format associative. Et au aujourd'hui, comment, comment est-ce que toi,
0: tu as, bah, as appris tout ça Parce que, est-ce que c'est les coûts euh, que tu as appris à. Ah, 17, 17, comment tu structures Est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent comment,
1: comment ben, Je vais te dire déjà au début... Euh, j'étais en coproduction, donc coproduction avec Société Freakorn, eux ils avaient déjà toute la structure administrative pour euh, facturer, faire les devis. Donc c'était simple, j'amenais ma part, ils me donnaient mon cachet et c'est eux qui s'organisaient pour faire leur décaissement. Ok? Moi à un moment donné je me suis dit bon, mais comment j'ai que ça en fait, surtout ce qu'on touche là, je vais avoir plus. Donc j'ai créé ma, mon association, j'ai vu comment il fonctionnait, je me suis renseigné auprès de deux, trois personnes, j'ai dit ok d'accord. J'avais une amie à l'époque, on a créé l'association, j'ai créé la boîte de potes, MHK M.H.K.Pot. On a fonctionné, sauf que j'avais oublié beaucoup de choses. <rire> puisque c'était la première fois. Donc, ok, ça a duré un moment. J'ai pu faire mon deuxième album, mais j'ai dû fermer la boîte de vote parce que j'utilisais le temps de l'association comme mon temps. Okay. Mm -hmm. Et là, euh, c'était pas comme ça. Donc, du coup, j'ai fait ma concert. je lui ai expliqué. On dit, monsieur Polony Ok. Maintenant, après, ben, coup de bâton sérieux, puisque j'ai rencontré... Euh, ma dernière campagne qui gérait plus ou moins ce genre de business là, association et entreprise, donc elle savait plus ou moins gérer les comptes. Entre-temps, je fréquente tout le temps une amie, euh, donc, euh, Chloé donc Chloé Bebron, donc Chloé Bebron me montre comment budgétiser, comment faire le, le, notre prévisionnel, et c'est là en fait que tu vois que tout doit se préparer, et non pas à partir à la gain et après espérer avoir de l'argent ou pas, non, donc tout se prépare en amont et tout, tout mon intérêt aujourd'hui de m'inscrire en tant qu'intermittent du spectacle. Donc là, depuis le mois de juin 2022, je n'ai plus d'aide de retour à l'emploi. Donc je ne touche plus ce qu'on appelle l'acétique standard social, puisque mon dernier emploi était avec lui en automobile en 2019. J'ai touché ça jusqu'en jusqu 2022. Depuis juin 2022, je n'ai pas retour. À Mais, en tant qu'artiste, on peut cumuler des heures. Sans pour autant être en prestation sur scène. Et ça, on ne nous l'avait pas appris. Louis Bébron, un jour, me dit Lova, tu travailles avec Guyane Promère. Guyane Promère paie ses employés, 80% de ses employés en intermittent du spectacle. Je dis Ouais. Et puis, tu devrais être intermittent du spectacle. Je dis Ouais, mais les 507 heures, je ne travaille que juillet, août. Ben, ben, déjà, juillet, août, avec, ouais, tu Déjà juillet-août avec des heures de presta, Donc du coup on a trouvé la bonne stratégie et la bonne procédure pour être, pour rentrer plus dans la légalité des choses. Et bien là, avec tous les remplacements que je suis amené à faire, je fais de plus en plus de remplacements pour cette année, en mois de, ben, de, de juillet à aujourd'hui. J'ai déjà fait trois remplacements. J'ai travaillé juillet-août, j'ai fait trois remplacements. En, en avril, je vais travailler un mois à Guyane Première. Eh j'espère faire 607 heures. Et si je fais 607 heures, eh bien, je vais pouvoir en faire rentrer dans le régime d'intermittent du spectacle. Dès lors que je rentre dans le régime d'intermittent du spectacle, tous les cachets que je vais faire qui vont être payés à l'association, eh l'association, en tant que bonne boîte de prod qu'elle est, si j'ai touché 1000 euros, l'association va déclarer 1000 euros, on va payer les charges sociales qui lui sont dues, et moi, on va me payer ce qu'on me terminé. Tout ça déclaré et ça fait mon cumul d'heures. Donc dès lors que je refais le circuit fermé, c'est bon. mais C'est le plus important.
0: Mais c'est important et, et tu vois, il y a, y a plusieurs choses que, que, que je note dans ce que tu dis. Un, hein? on ne peut pas tout faire tout seul. Grave. T'as besoin de vois, toi, t'as pas une équipe, même si c'est ponctuel es obligé, il y a des personnes qui ont plus d'expérience
1: à un moment donné sur des thématiques que toi. tu peux pas faire une prévision de ta carrière comme es entrepreneur tu as une vision de ton entreprise oui, mais tu pourras pas faire la comptabilité de cette prévision là tu pourras pas faire la communication de cette prévision là, tu pourras pas mettre en place mm -hmm. cette prévision là si tu ne te, te fais pas aider en fait et moi, j'ai cru même à un moment donné qu'à deux, allez, c'était possible tu parles, à deux on a créé l'association, ouais, il n'y a pas de problème. Mais après, il a fallu nous entourer de ci, de ça, de Et finalement, tu te dis pas, par exemple, tu t'avais prévu 5000 euros pour faire ton projet, ouais, à deux. Mais là, quand tu vas contacter Axel pour faire le projet de design, ah ouais, design artistique, donc tu veux faire ta pochette, mais ça fait qu Axel que tu veux le faire, ta oublié, tu payes Axel. Ah, faut comptabiliser, tu passes de tant d'euros à 1000 euros de plus. Bon ok, on avait prévu de faire des affiches. Ouais bon tu fais les affiches mais attends, dans ton professionnel, t'as compté les affiches. Ah mon gars. Tu te dis non j'ai pas compté les affiches. Mais comment tu vas faire les affiches Ouais, j'avais prévu de faire des affiches, mais va inventer les affiches, d'accord. Le truc qui était prévu là pour sortir au mois de janvier là, mais il va sortir l'année prochaine. C'est ça. Et c'est là que tu dois être fort mentalement maintenant à te dire. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à avoir des projets, soi-disant clés en main. Et puis, au moment où ils doivent mettre en place, ils disent, mais on ne m'avait pas dit que je devais payer ça, 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 ça. Et, et bien, ils abandonnent. Non, il faut avoir la sagesse Deuxième bon, ok. On va faire autrement, on change fils d'épaule. Mais c'est clair que si je n'avais pas reçu des coups de bâton, moi, et puis des coups de bâton, il En fait, des coups de bâton, parce que j'ai mérité, hein. j'allais dire illégitime. Ouais, parce que ne sachant pas comment ça se passe, je viens te voir. Tu m'as fait faire une prestation. Tu dis, oh, quand est-ce que tu me payes, frère? Oui, mais Gérald.. Pour te payer, tu sais qu'il faut que tu me fasses une facture. Mais comment ça Mais tu attends, 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 t'as pris 4000 euros là, tu veux me donner une facture de... Mais Gérald, moi, pour que je puisse te payer, il faut que tu me mettes une facture. Donc, comment je fais pour te mettre une facture Mais comment t'as payé, toi Mais Parce que j'ai aimé une facture avec ma structure. C'est ça. Mais maintenant, moi, pour décaisser dans ma structure, je peux pas sortir 2000 euros comme... Oh, les gars, vous voulez pas me payer Les gars, c'est <rire> bon pas cette histoire-là On m'avait pas dit ça si j'avais su, je n'aurais pas chanté. Donc, à un moment donné, tu en conflit avec toi-même parce que on t'appelle pour des prestats. Tu dis cash ou bien c'est cash ou bien c'est en mandat On te dit mandat, tu sais qu'il y a un tas de papas. Tu dis ah ouais, je ne veux pas. Et puis après, quelques mois après, tu dis, entends le coup avec même qui a dit oh, j'ai chanté à la fête communale de telle commune là. Frère. Ah ouais, ils ont payé vite. Hein, maman, maman, maman. Mais comment t'as fait pour prendre ton argent toi Ah personne ne Et là, tu tu dis c'est comme ça. Mais oui, bah bon, attends. Je vais appeler des gens de confiance. Hé, hey, ké Kékette, comment tu vas faire pour toucher ton baba l'autre mm -hmm. Ah ben mon frère, faut nous faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tu peux faire de notre manière. Mais si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, une jour, les époux tombent dans les mots là. Boum, je On me dit non Ouais, 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 faut tout légal. Faut tout légal, faut tout légal. Faut tout, tout faire comme ça, comme ça, quoi ça, comme ça. Et puis là, tout cas légal. Ok, d'accord. Bon, ok je rencontre des gars comme Musique Nenga il est comme moi. On chante. Administrativement, voilà quoi. Donc il a son frère Mustaf qui gère tout ça. Et du coup, eh Mustaf lui dit, bon écoute, je suis en autoproduction mon gars, je gère mes affaires moi-même. ça, yes, Je gère mes affaires moi-même. Il faut que tu puisses m'expliquer ça. Il me dit, bon écoute, quand tu as, tu vas prendre un cachet, ce sont les débuts. Tu prends la moitié, tu fais ça, l'autre moitié, tu fais ça, tu prends la moitié, tu fais ça, l'autre moitié, tu fais ça. Parce que la moitié, ce sont les charges que tu vas devoir payer à un moment donné si tu te déclares. Parce que tu veux rentrer dans les normes, oui. Eh bien, ok, donc il faut capitaliser. Donc, une fois que tu vas te déclarer, eh ben on va te demander de justifier ces heures-là. Et au moins, tu auras déjà le papa pour les charges qui vont avec Mais eh Tu ne veux pas gérer ça pour moi, s'il te plaît Ouais, ok, vas-y. Bon, vas <rire> Et Mais... voilà, donc il a commencé à gérer pour moi. Sauf que j'ai avec la Covid, je n'arrivais pas à toucher les 607 heures. Quoi. Tu vois, malgré le fait que je bossais toujours les deux mois à Guyane euh, Première. Guyane hein. Première. première ouais. Et ça me faisait des 300 heures, j'arrivais tout près comme ça et donc du coup j'ai un capital finance sur un compte, qui est géré par ma boîte de production, mais là avec mon manager, Mustaf Kelenga. Et de l'autre côté, j'essaie de créer ce même cette même synergie là avec ma boîte de prod aujourd'hui de manière à ce que je puisse avoir mon autonomie donc euh, je me fais aider par Chloé Bebron mm -hmm. qui elle eh ben, est intermittente de spectacle mais dans l'audiovisuel et euh, qui aspire à m'aider à en tant qu'intermittente de spectacle et à avoir mon circuit fermé pour rester en autoprod mais voilà, entre temps eh ben, t'as l'argent qui passe sous ton nez mm. <rire> t'as l'argent qui est sur un compte là, qui te regarde que tu peux pas toucher t'as la tentation de dire putain Oh, donnez-moi la carte, donnez-moi la carte parce que là, j'ai besoin de sous. Et puis finalement, tu te rends compte que, merde, t'as pas d'argent. <rire> tu es là, tout le monde te voit louvage, ça, tu diras, il y a un problème. Mais une fois que, maintenant que j'ai trouvé la solution, parce que c'est ça, hein, l'argent, c'est quelque chose qui s'investit et qui se prolifie à force de retour sans investissement. Et nous, eh bien, en Guyane, on fait les choses pour avoir tout tout de suite. Si j'ai un conseil à donner, que souvent, moi, les premières prestations que j'ai eues, quand je touchais 800 euros, je disais, ah, yes. Bon, les gars, 200 euros à gaspiller avec les poteaux, 200 euros à mettre pour les enfants, 200 euros à investir pour deux, trois vêtements, et puis le reste, euh, allez, dans ma poche. Et puis, une semaine, 800 euros gris, tu te dis, les temps sont durs, là, il hein? n'y a pas de pain à mettre ça la table porte demain. Bon, purée euh, Ton enfant a besoin de manger, les gars. au oh, mais tu 800 euros, là. T'as fait la fête, t'as. Ok. Fini, mon frère. Et ce, après 10 ans. Mon premier morceau, il est sorti le 10 juillet, la Guyane Belle, 10 juillet 2013. Mais Nous sommes en 2023. Et c'est seulement maintenant que j'aspire à avoir une structure et une procédure pour être payé légalement et aspirer à avoir un revenu et, et capitaliser, en fait. Hein.
0: Les choses qui durent ça prend du temps à se construire mais quand on y arrive derrière c'est fort et l'importance de l'entourage ah, oui. le réseau
1: important j'avoue
0: le réseau, le réseau ouais. et se dire que oui ben en fait on est dans un processus d'apprentissage et plus on apprend parfois on va prendre des coups Grave. souvent on va prendre des coups plus deux coups comme le pense ouais <rire> mais que tôt ou tard ça va payer et il faut avoir euh, cette conviction cette foi de se dire que bien demain oui. sera meilleur. Mais oui.
1: En fait, ce qui reste pour confirmer ce que tu dis, c'est l'importance de se dire que ce que l'on fait n'est pas forcément quelque chose qui nous est nécessaire à notre bien personnel. Attention, pas que notre bien personnel. Moi, si je persiste et que je veux me professionnaliser dessus, c'est l'importance que j'ai pris de la responsabilité que j'ai au sein de la société. Intergénérationnellement parlant, moi j'ai des personnes qui viennent m'arrêter de tout âge, enfants Personnes de mon âge, euh, des gens qui auraient pu être mes parents ou des gens qui auraient pu être mes grands-parents et qui me demandent de ne pas arrêter. Alors moi je me dis, arrête, ne pas arrêter quoi <rire> De ne pas arrêter de diffuser le love. Et comment diffuser le love Quelle a été la meilleure manière pour moi de diffuser le love C'est par le biais de la musique, par, par, au biais, par le biais de ce que je montre, de mon image, ma joie. Mais souvent, ben, tu as envie de sortir et tu te dis, j'aurais aimé sortir et qu'il n'y ait personne dans les rues. Pour que tu puisses être aigri toute la journée parce que tu as envie de cette aigritude-là pour lâcher prise et quand tu arrives là dans un virage et que tu rencontres un sourire d'une personne qui te donne l'espoir de le sourire de cette personne-là te laisse penser que oh t'as fait du bien à cette personne-là donc forcément tu sers à quelque chose dès lors que vous trouvez la nécessité ce de... enfin dès lors que vous avez ce sentiment pardon de servir à quelque chose qui n'est pas forcément utile à soi qu'il profite à tous vous allez rencontrer des problèmes nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Parce qu'on n'a pas forcément tous cette faculté de faire quelque chose qui peut servir aux autres et qui aide la société ou l'économie de, no de notre société. Et c'est là que les choses deviennent plus difficiles et plus belles. Mmh. Parce qu'une fois, comme tu dis, une fois qu'on a trouvé la clé, une fois qu'on s'est bien battu et que le Tout-Puissant nous a donné la clé, tout roule, mais de manière fluide. Et je le sens arriver. Ça veut dire que je sens que là, ouais, ça va rouler. Enfin... J'ai trouvé la procédure, j'aurais pas de problème, j'aurais pas de problème financier ou judiciaire, c'est bon. Et je m'en réjouis déjà. Ça veut dire que tu te dis bon, il fallait que tu fasses des expériences, il fallait que tu te pètes la tête, il fallait que tu aies cette sensation où les gens te regardent, où ils ont l'impression que, que tu brasses de l'oseille alors que tu ne brasses rien. Et les gens disent comment il fait pour rester humble comme ça parce que vous me permettez d'être vantard à ma place, en fait, vous vantez pour moi. Vous dites que c'est joli, vous dites que c'est beau, et ça me suffit en fait, tu vois. À côté de ça, ça m'a permis de me recentrer et de trouver les bonnes personnes pour bosser avec. Ne jamais penser que seul, on pourra arriver. Même ce dicton qui dit ouais, seul, on va y arriver. un truc qui dit seul, on va arriver, mais à deux, on va aller plus loin. Ma gueule En vérité, seul, tu vas jamais y arriver. Et même quand le, le pain est tout mâché quand qu'on te donne ça, clé en main, c'est compliqué. Si tu n'as aucune expérience, si tu n'as jamais vécu de coup dur, ben, au moins de coup dur, tu vas croire que c'est juste pas normal et tu vas arrêter. Et moi, euh, par contre, j'aime exploiter tout ce que le bon Dieu m'a donné dans la tête. Je n'ai pas peur de partager mes idées. Je n'ai pas peur de, de, comment dire, de, de lancer des choses, d'être précurseur. Je, je me sens précurseur de beaucoup de choses parce que je ne pourrais pas tout faire. Donc, par contre, je reconnais d'avoir cette humilité-là de ne pas avoir peur de partager ses projets parce qu'en discutant, eh ben, tu te rends compte que l'autre, eh ben, va faire ce que toi, tu aurais prédit faire mais que tu n'aurais jamais fait. Mm -hmm. Et es content, en fait. Tu te dis « Oh, où oh, j'ai dit ça, Axel ?» Je ne pensais pas qu'Axel aurait fait le truc « mal. Axel a fait ça, là, ouais !» Ah, je suis content. Ah, je suis content. C'est comme si c'était moi qui l'avais fait, en fait, tu vois. Mais à côté de ça, regarde, j'ai lancé un business dans la restauration parce que je me dis bah c'est toutefois le processus là que j'ai lancé là. Il, il est un peu bancal. Il n'est pas forcément carré comme je le vois. Vas-y, j'ai lancé autre chose. Mm -hmm. J'ai lancé autre chose, la restauration rapide du côté de Roura. Parce qu'à a rien. J'aurais pu faire une pizzeria, j'aurais pu faire différent. Mais par contre, l'investissement été autre. Et du coup, eh j'ai trouvé un truc facile. Je vends du poulet frites, côte de porc frites, saucisses frites avec des jus locaux les soirs du jeudi au samedi de 19h à 23h et voilà du donc coup, il faut qu'on passe
0: du côté droit ah,
1: vous êtes invité en tout cas <rire> vous êtes invité en tout cas les gens m'ont dit pour terminer par exemple il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit extérieur roi pourquoi tu fais pas à manger et tout? je tout ai dit écoute avec l'expérience j'ai appris des choses non tu fais quand même ce qu'on appelle une étude de marché et même si je n'ai pas Lancer des prospectus à remplir en études de marché. Moi-même, j'ai fait mon sondage moi-même en allant questionner la population rouranaise. Et il y a un truc qui est flagrant c'est que quand tu es issu d'une commune où tout le monde sait faire à manger, quand tu es un enfant de Sinamari, Marie, Irakoubo, Roura, Régina, mon gars, il faut que tu sois un maestro, il faut que tu sois chef cuistot foie, sec local. Parce que tu peux être custo 5 étoiles de France, t'arrives là, on te dit t'es zéro frère. <rire> tu vas à te dire mais il faut que tu sois custo x5. Local pour prétendre mieux faire à manger que les gens de commune. Par contre, dans l'étude de marché, les gens de commune qui font à manger tous les jours là, ils ont bien envie des fois de se soulager et de manger un truc rapide. Donc du coup j'ai mis ça en place. J'ai testé, eh ben, mon étude de marché m'a permis de tester au mois de janvier, au mois de janvier, ça a bien pris. Février, eh ben, je me lance officiellement et là, mars, ça se confirme. Et voilà, donc demain, peut-être que les gens vont dire oh, « ils se lancent déjà dans la restauration, ils chef Christo. » Non, non, on est dans la restauration rapide, en parallèle de la musique, car euh, la musique ne suffit pas. Parce que même dans cette structure que euh, qui va me permettre d'avoir un revenu, tous les mois, mais du coup, euh, je n'aurai pas forcément assez d'argent pour subvenir à mes besoins et ceux des enfants. Donc, je vous invite tous à entreprendre et à démultiplier vos qualités, vos potentiels. Et on peut être sur plusieurs projets dès lors qu'on n'a pas peur de les partager. C'est tout. Ouais, il faut les partager de manière à bien s'entourer. Et après, on ne peut pas faire confiance à, à tout et à tout le monde. On ne peut pas avoir confiance en tout et à tout le monde. Et c'est là que la famille, les amis et ceux qui sont déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est là que leur conseil devient important et c'est là que nous, on doit avoir ce discernement à savoir quels sont les bons ou les mauvais conseils. Et surtout, ce n'est pas tous les bons conseils qui sont bons pour toutes les entreprises. <rire> Donc des fois, il y a des gens qui, vont te, qui viennent te donner un bon conseil, hein, mais qui n'est pas adapté à ce que toi, tu entreprends pas le prendre comme un mauvais conseil. Ce qu'il a dit c'était bon pour lui, mais ce qui était bon pour toi n'a pas forcément été bon pour moi. Ou il faut réadapter pas forcément faire du copycat. Quoi. De là encore, dans cette, cette originalité-là, en apprenant à se connaître soi-même et en croyant ce que notre cœur nous dise, parce que même si c'est le cerveau qui contrôle, je vous dis que le cœur a son, droit, a son droit de parole. Et quand le cœur a parlé, comme dirait mon ami David Obadja, quand l'amour a parlé, je pense qu'il n'y a rien qui puisse nous arrêter si on y croit à fond. Quoi. Donc moi, je suis sur ça. Je ne connaissais rien de la musique. Je ne connaissais rien de la musique et la musique m'a permis d'entreprendre aujourd'hui. La musique m'a permis de, de m'organiser. La musique m'a permis de, de se projeter, de ne plus vivre euh, carpe diem au jour le jour. Euh, la, la musique m'a vraiment permis de, de me canaliser et aujourd'hui, euh, regarde, je suis en, dans une interview là avec Axel, les gars, on oh, est oh, oh, quoi, on est en train est de pas, faire le temps, non mais c'est ça en fait, et ça fait super plaisir de voir que, ben ouais, on n'est plus en train de dormir, on est en mouvement, et euh, cette boule là qui a commencé un petit moment là, elle, est toute petite. elle était toute petite, elle commence à grossir, et je suis d'idée qu'il faut qu'on puisse s'associer, de près comme de loin, il faut qu'on puisse se sentir intéressant, nous-mêmes pour nous-mêmes, afin de s'associer, et faire grandir le pays, voilà, et ça va nous faire créer une économie parallèle qui va nous permettre de nous émanciper de nous valoriser dans ce que l'on fait voilà. on n'a a rien inventé mais on peut très bien faire les choses pour nous et notre pays et pour cette société qui, 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 qui t'a allé plus loin et a pensé à penser cette société nationale, internationale quoi. moi j'aimerais bien que demain il y a ce qui se fait déjà avec euh, Belper on peut trouver une touche de belle père un peu partout dans le monde là aujourd'hui tu vois ce que je veux mm -hmm. et ça ça a son pesant d'or tu vois ce serait bien qu'il y ait des entreprises dans d'autres domaines et qui puissent dire oh il
0: y, y en a il y, y, y en, en a, a, a. c'est juste que parfois déla... on, on les met pas en avant
1: et, et créer les synergies pour... c'est <coughs> pour ça que je leur demande de se liguer à nous et de ne pas avoir peur de se rapprocher de nous parce que <rire> on est dans la promotion de nous mêmes pour nous mêmes et je pense que si on le fait pas personne ne le fera pour nous parce que tout est déjà installé tout fonctionne déjà en fait. On dit qu'il y a tout à faire, mais tout fonctionne. Pour ceux qui ont déjà installé leur pion. Mais pour nous qui arrivons, c'est à nous deux de faire tourner la machine. Et il faut qu'on s'entraîne. Voilà. D'ailleurs même, tiens à dire, dans l'histoire de restauration fast-food, ça s'appelle le Carbet des Frères Lova. Okay. Alors, Carbet des Frères Lova, à toute personne qui font du savon, hein, parce que j'entends beaucoup d'entreprises locales qui font euh, du savon hein, mais artisanal, mais apparemment, il vous faut de l'huile. Donc, moi, toute l'huile que je ne la jette pas en fait. Parce que voilà, ça ne se jette pas. Voilà, en fait, du travail, moi je donne Ça veut dire que vous avez besoin d'huile. Vous m'appelez. À chaque fin de mois, j'ai des bidons de 25 litres d'huile euh, que je récolte, donc usagés, et que je donne aux personnes qui font du savon, puisqu'ils font ça à la base.
0: En fait. C'est fort, c'est fort. Et, et j'ai
1: appris ça en formation, donc du coup je me suis dit, ah ouais, mais je vais donner, je crois. Mais j'arrive pas à référer les personnes qui font ça. À chaque fois, j'ai eu des cartes et tout ça, mais ouais, s'il y en a, s'il y a d'autres personnes qui veulent, qui veulent faire autre chose, ça hein, vend bougie. Donc euh, n'hésitez pas, au moins vous avez de l'huile à volonté et c'est gratuit. Yeah, vous avez
0: entendu
1: Ah oh. non, bon. <rire> faut toujours, <rire> ah ouais, faut <rire> toujours, mon frère. <rire> Obligé. Merci François. Oh merci Maxel. Ça fait plaisir en tout cas. C'est une belle promenade. Comme dirait Créola, à cause d'Aquilon. Ah À cause d'Aquilon. On va rester là longtemps. En tout cas, merci. Et puis, entreprenez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
0: Yes.